0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Ludovic Vigogne. Bonjour Renaud. Un journaliste politique à l'opinion. Vous publiez aux éditions bouquins Les 100 jours, un livre qui fait beaucoup parler depuis qu'il est sorti. Attention sans, S-A-N-S, Les 100 jours avec comme sous-titre Macron, les secrets d'un passage à vide. Ce livre débute le soir même de la réélection d'Emmanuel Macron. Nous sommes le 24 avril 2022. Ça va être un triomphe, presque l'état de grâce pour Emmanuel Macron, mais pas du tout.
1: Non, c'est un moment de flottement qui s'installe, c'est un moment très paradoxal parce que Emmanuel Macron euh, rentre dans l'histoire, il réussit un véritable en se faisant réélire. Il faut se souvenir que en 1988, François Mitterrand et en 2002, Jacques Chirac sortaient d'une cohabitation. C'est pas du tout le cas d'Emmanuel de, Macron. Il avait les pleins pouvoirs. Il disposait de la, la majorité sortante. Euh, et et d'ailleurs, il le dit dans le Conseil des ministres qui suit euh, quatre jours plus tard, quatre jours après sa réélection. Euh, nous, c'est une première historique, c'est une première institutionnelle ce que nous avons réalisé. Et pourtant, je le disais, il, il traverse oui un vrai moment de flottement, oui. un, un moment où il n'arrive pas à, à à, à nommer la première ministre qu'il a initialement choisie, à un moment venir, où son ouais. comportement désarçonne, à euh, un moment où il fait des, so des choix stratégiques qui se retournent contre lui, et puis il, les Français ne lui accorderont pas la majorité absolue aux législatives de juin, et ça sera pour lui une vraie déconvenue.
0: Alors on va prendre les problèmes les uns après les autres, mais c'est vrai qu'on sent une victoire presque sans passion. Une victoire pour quoi faire en quelque sorte
1: Il n'y a pas eu de souffle, pas eu d'élan pendant sa campagne présidentielle. Alors euh, C'est une campagne de réélection, c'est assez classique, hein. euh, c'est aussi une campagne qui n'a pas vraiment eu lieu en raison de la guerre en Ukraine, qui a éteint le débat. Euh, mais effectivement, c'est aussi une une réélection que n'a pas préparé Emmanuel Macron. Euh, pendant tout son premier quinquennat, il a été obsédé par sa réélection. Il y a pensé chaque jour. Ce qu'il y ferait le lendemain si, si les Français lui accordaient à nouveau leur confiance, il n'y a pas vraiment songé. Et donc, quand il se retrouve une fois l'exploit accompli... Euh, 58,5%. Le... Un bon score, ouais. plus que ce que lui accordaient les sondages les jours précédents. Non, il ne sait pas vraiment qu'il va nommer un matignon notamment. Trois
0: coups de fil le soir de sa réélection à Marine Le Pen, à François Hollande et à Nicolas Sarkozy.
1: Oui, trois coups de fil parmi d'autres, mais trois coups de fil plus particuliers pour lui à Marine Le Pen. C'est elle qui l'appelle, hein, c'est la tradition. C'est un moment un peu particulier entre eux. Euh, elle lui dit, euh, heureusement que vous ne pouvez pas vous représenter, parce que la prochaine fois, je vous aurais battu. Hein, le chef de l'État lui avait fait remarquer qu'il avait noté euh, sa progression oui. entre son résultat au second tour de, de 2017 et celui de, de 2022. Euh, avec François Hollande, l'échange est extrêmement froid. Hein, c'est Emmanuel Macron qui l'a appelé. Euh, François Hollande lui demande de faire attention quand même à l'unité du pays. En revanche, avec... Euh, Nicolas Sarkozy, le ton est vraiment très différent. Entre eux, depuis le début, il y a une complicité qui s'est installée. Et, euh, et Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy le félicite parce que c'est un vrai sportif. Donc il, il reconnaît euh, l'exploit qu que son successeur a réussi en se faisant réélire. Lui, il n'y était pas parvenu en 2012. Et euh, Emmanuel Macron le remercie chaleureusement et lui dit Je sais ce que je vous dois.
0: Alors, tu sens les choses comment C'est la grande phrase d'Emmanuel ouais. Macron. C'est une
1: phrase qu'il pose pratiquement tout de suite après sa victoire à, à, à ses proches. Oui, c'est une phrase qu'il pose tous les jours, hein, ouais. euh, toutes les nuits, même avec tous ceux qui, avec qui il échange. Et effectivement, euh, comme, un, comme, comme euh, durant tout son premier quinquennat, c'est la question qu'il pose à, à, ses premiers, à ses plus proches collaborateurs euh, le lendemain de sa réélection.
0: Ludovic zigogne après la présidentielle, il y a les législatives, sur lesquelles sont sept semaines plus tard, mmh. et sept semaines, c'est très long en politique.
1: C'est exceptionnellement long, effectivement. Euh, d'habitude, le délai est bien plus, bien plus court. Euh, il est ainsi, cette, il a été ainsi l'année dernière en raison des, des ponts. Le premier est tombé un dimanche. Donc, il a fallu organiser la présidentielle un peu plus tôt que d'habitude et les législatives un peu plus tard. Vous le disiez, ça faisait sept semaines d'intervalle entre les deux échéances. Ça a été un... un ça a été dans la majorité, avant l'élection présidentielle, on sentait bien que ce serait un problème. Christophe Castaner prévenait en expliquant que une semaine de plus, c'est 15 députés de moins. Oui. Parce que c'est un moment où l'opposition a un peu plus de temps que d'habitude pour se reconstruire et où le nouveau gouvernement est plus sujet aux aléas de l'actualité et aux faux pas.
0: Alors c'est tendu justement pour ces législatives, j'allais dire, dans la construction des, des candidats. Tendu avec un très proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand.
1: Oui, parce que Richard Ferrand, lui, pressant. Que les choses vont pas très bien se passer. Il voit bien que il n'y a pas eu d'élan lors de la campagne présidentielle, que Emmanuel Macron n'en suscite pas davantage au lendemain de sa réélection en choisissant de prendre son temps. Euh, et il voit que la, la campagne des législatives ne se passe pas très bien. Emmanuel Macron ne s'engage pas dans la campagne alors que
0: il est persuadé Emmanuel Macron que c'est presque automatique. Oui, Un président a élu a une majorité.
1: Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne se pose pas trop de questions sur cette une... question des de législative, législatives. Il, il, a, il ouais. a confiance en fait. Il pense que les Français ne vont pas se déjuger, qu'il a été très largement réélu le 24 avril et qu'il aura très largement une majorité euh, le, 12, le 12 juin. Il y a pour lui quelque chose d'automatique ouais. et il fait effectivement une erreur.
0: Alors, il... je parlais de, de Richard Ferrand, il y a aussi François Bayrou et Édouard Philippe qui sont presque en embuscade dès, dès le soir de la réélection de, euh, du, du chef de l'État.
1: Ils sont en embuscade parce que notamment au soir du premier tour de l'élection présidentielle, de dans, dans son discours, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un grand mouvement unitaire. Oui. Un grand mouvement de politique et d'action, disent-ils. Une sorte de parti unique. Et ça déplaît fortement à François Béroud et à, et à Edouard, Edouard Philippe. François Bayrou parce qu'il n'a aucune intention de, de sacrifier le modem et qu'il n'a pas du tout été associé à, à cette initiative. et quil le prend extrêmement mal. Et puis Edouard Philippe, parce qu'il voit bien que c'est un piège pour lui, que il, quelques mois plus tôt, il a lancé Horizon, son propre parti. Il il n'a pas du tout envie de passer sous les fourches, sous les fourches codines du, du président. Il a envie d'avoir sa propre boutique. Et, euh, et, et si un parti unique voit le jour, ce sera impossible. Et ce sera un vrai problème pour lui dans la perspective de 2027.
0: Alors, ce qu'on constate tout de suite dans ce livre, Les 100 jours, c'est que Emmanuel Macron n'a pas d'idée précise, justement. Et vous le disiez, on en parlait on parlait d'Elisabeth Borne avec Arthur Berdage précédemment. Mais lui n'a pas d'idée précise du Premier ministre ou de la Première ministre qui va aller s'installer à Matignon et succéder à Jean Castex. Enfin, Il y a, il y a un flottement pendant plusieurs plusieurs oui, jours.
1: Il faudra quasiment un mois pour que le, le gouvernement soit nommé. Hein. Emmanuel Macron est réélu le, le 24 avril et le gouvernement sera nommé le 20 mai. La Première ministre et Elisabeth Ban sera nommé le 16 mai. Alors que
0: cinq ans auparavant, il y avait eu des discussions entre les deux tours déjà avec exactement, un certain nombre de personnes.
1: Exactement. Et euh, il avait discuté avec ses proches sur qui il pourrait nommer et même dans l'entre-deux-tours, des contacts avaient été pris avec Édouard Philippe euh, pour commencer à discuter. Donc là, là, les choses étaient assez claires. En revanche, cette fois-ci, effectivement, Emmanuel Macron n'a pas vraiment réfléchi à, à qui il voulait pour Matillon. Il sait une chose, il veut une femme... Euh, il a envie d'une élue de terrain et plutôt de quelqu'un qui vient de la droite. Oui. Euh, un peu un profil à la Castex. Euh, on reste
0: dans cette logique des premiers ministres plutôt à droite, Édouard hein, Philippe, Jean Castex. ça lui a réussi oui.
1: depuis 2017. Euh, il a bien aimé le duo qu'il formait avec Jean Castex. Il, il trouvait qu'ils étaient très complémentaires.
0: Parce que Castex ne lui faisait pas d'ombre, il n'avait pas d'ambition. Notamment, de... oui.
1: notamment. <rire> euh, C'est vrai qu'Emmanuel Macron préfère un premier ministre effacé, à un premier ministre qui prenait un peu la lumière comme Édouard Philippe à la fin de son bail à Matignon et donc euh, il ne sait effectivement pas qui il va nommer. Catherine Vautrin est celle qui correspond dans un premier temps aux, aux critères qu'il a posés.
0: Mais Ludovic, c'est fait. Catherine Vautrin, ouais. c'est c'est fait. Voilà. Elle va voir Castex pour la passation de pouvoir. Il euh, n'y a pas de problème. Sauf oui. que. Sauf
1: oui, que ça a été a fait pendant problème. quatre jours. Ouais. Euh, Emmanuel Macron la reçoit deux fois. Hein, Catherine Vautrin, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Euh, une première fois, dix jours après sa réélection, pour lui dire qu'il pense à elle et qu'il lui demande de réfléchir à, à un éventuel gouvernement. Et euh, une seconde fois, une semaine après ce premier rendez-vous pour lui dire que ce sera elle. Hein. Il du, il, dine, il déjeune ensemble pendant plus de trois heures dans le jardin de l'Elysée. Il parle de la composition du gouvernement, de la manière dont ils vont travailler ensemble. Il lui demande d'aller voir Jean Castex avant la passation de pouvoir officiel pour commencer à, à, à parler des dossiers en cours. Et puis effectivement, patatras, ce ne sera pas elle parce qu'une fois que son nom va fuiter, une véritable contre-offensive dans le premier cercle du président va se mettre en place pour l'empêcher de nommer Catherine Votre.
0: Le... Alors, il y, y a effectivement François Bayrou, il y a Richard Ferrand qui sont contre ce choix. Et puis, j'allais dire, y a, y a... Enfin, Richard Ferrand, c'est l'aile gauche de, oui, de la fait. Macronie. Et effectivement, ça ne passe pas.
1: Oui, c'est d'abord l'aile gauche qui, qui se rebelle. Euh, cette aile gauche ne supporte pas que pour la troisième fois, Matignon revienne à un LR. Oui. Euh, cette aile gauche estime que cette fois-ci, Emmanuel Macron doit récompenser un fidèle qu'il a accompagné tout au long de, de son premier mandat. Euh, et donc, c'est notamment cette aile-là qui va se mobiliser pour faire barrer. À Catherine Vautrin.
0: Elisabeth Borne sera donc choisie. Je ne sais pas si on peut parler de choix par défaut. Oui. Elle est bonne, part, euh, bonne perdante, hein, Catherine Vautrin, puisqu'elle félicite, euh, elle, elle félicite Elisabeth Borne. La nouvelle Premier ministre l'appelle mais elle la laisse véritablement en plan. C'est ce que vous racontez dans oui, votre livre. Oui,
1: c'est une révélation que j'ai dans ce livre, une histoire assez étonnante. Effectivement, on est à peu près deux jours après la nomination euh, d'Elisabeth Borne et euh, entre guillemets la dénomination de, de Catherine Vautrin. Euh, Matignon appelle euh, l'élu de Reims et euh, la, la, la personne au standard et elle lui dit qu'elle va avoir Elisabeth Borne, que celle-ci lui souhaite lui parler. On est au moment de la composition du gouvernement. Euh, et donc Catherine Vautrin, patiente au standard et puis finalement... Euh, euh, l'assistante reprend la ligne elle lui explique que la première ministre a... vient de prendre un autre appel, qu'elle va la rappeler et Elisabeth Borne ne rappellera jamais, jamais. Catherine ouais.
0: Vautrin euh, Cette dame ne dit jamais bonjour à personne, <rire> c'est Nicolas Sarkozy qui parle d'Elisabeth Borne Oui,
1: oui, c est, c est... il n'aime pas beaucoup Elisabeth Borne pour euh, cette raison-là il la trouve euh, un, un peu sectaire ouais. euh, et puis euh, il juge aussi que c'est un mauvais choix pour des raisons tactiques, stratégiques, qui euh, que Emmanuel Macron en nommant des premiers ministres de droite a réussi à dévitaliser les républicains, qu'il a attiré à lui des électeurs de, de François Fillon en 2017, que c'est ce qui a assuré son succès pendant son, son quinquennat. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est un président qui a changé de socle électoral au cours de son premier mandat. Il a été élu en 2017 en majorité par des électeurs de François Hollande. Il est réélu en majorité par des électeurs de droite en 2022. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy trouve que c'est un tel mauvais choix qu'il le dit directement à Emmanuel Macron et le hasard fait qu'il se retrouve à, à dîner le soir de la nomination d'Elisabeth Borne et ce soir-là, d'une manière assez sèche, il dit au président, vous n'aurez pas la majorité absolue.
0: Borne, un concept, ça c'est ce que dit, c'est ce que lui dit. D'ailleurs, c'est François Bayrou qui dit à Elisabeth Borne, tu n'es qu'un concept. C'est quand même extrêmement violent.
1: C'est sûr que c'est extrêmement violent. Là, on est à une dizaine de jours avant la campagne, des, le, la, pardon, le premier tour des élections législatives. Il y a une une réunion entre les barons de la, de la Macronie, pour évoquer la campagne. Ce sera d'ailleurs la, la seule réunion qu'il y aura. Et autour de la table, François Bérou fait partie de ceux qui sont inquiets. Il y a aussi Richard <coughs> Ferrand, on l'a déjà évoqué. Et, et François Bérou est, estime que seul Emmanuel Macron est, peut demander aux, aux Français une majorité. Que c'est à lui que euh, ses concitoyens ont envie de donner une majorité. Que c'est eux qui l'ont réélu. Et donc qu'il doit s'engager davantage en première ligne, que même si la Première Ministre est sur le papier la chef de la majorité, ce n'est pas elle qui peut vraiment faire campagne, d'où euh, la formule de concept qu'il emploie à son sujet. C'est sûr, assez, assez raide.
0: Le soir du, du, du second tour des législatives, il y a cette phrase d'Emmanuel de, Macron à l'Elysée, bon ben on a perdu. Ouais, C'est une
1: phrase assez étonnante hein, ouais. dans sa bouche, on, on l'imagine pas dire ça, mais effectivement, il a perdu, il n'a pas, loin de là, la majorité absolue, il est le premier surpris. Parce que, y compris encore dans l'entre-deux-tours, il pensait s'en sortir. Il pensait qu'il aurait plus de 289 députés, hein, le seuil nécessaire pour avoir la majorité absolue. Alors qu'on avait bien vu, dès le soir du premier tour, que ça n'allait pas passer. Que dans son entourage, beaucoup de gens n'y croyaient plus. Lui, il y croyait encore. Il s'investit une nouvelle fois assez peu hein, dans l'entre-deux-tours. Il ne fera, on s'en souvient tous, que ce discours sur le tarmac oui. qui laissera un goût amer à Orly, où, juste avant voilà, de s'envoler pour, la pour la Roumanie, Roumanie et ouais. Kiev ça laissera un goût amer hein, dans, dans la bouche des candidats de la Macronie.
0: Et vous dites d'ailleurs, Ludovic, dans ce livre que... Macron et finalement Emmanuel Macron est bouleversé par, oui. euh, par cette défaite, euh, par la défaite de, de, de Ferrand, par la défaite de Castaner, c'est-à-dire qu'il voit ses proches, je veux dire, la, 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 sa vieille garde, si je puis dire, euh, être, être battue autour de lui. Quoi. Oui,
1: ce 19 juin, ce, ce, au soir du second tour des élections législatives, il vit sans doute une des soirées les plus difficiles euh, depuis son accession à, à l'Elysée en 2017. Euh, Richard Ferrand, Christophe Castaner, c'est ce le cœur du système. Richard Ferrand, surtout, euh, le président de l'Assemblée nationale a joué un rôle clé autour de lui c'est vraiment le plus fidèle euh, il est là d'une manière assez désintéressée et puis même entre eux il y a une vraie amitié et ils sont tellement liés euh, que tout le monde sait très bien euh, qu'ils sont euh, qu'ils sont très proches et donc quelque part la, la défaite de Richard Ferrand c'est la défaite d'Emmanuel de, Macron et ce soir là le chef de l'État va vraiment vaciller
0: voilà et Elisabeth Borne elle est toujours là alors que ouais. toutes les semaines on se demande si elle va si elle va partir dernière et ça va continuer dernière question d'ailleurs Ludovic Explication d'Emmanuel Macron de sa défaite, il en donne une en décembre, qui est assez étonnante. Il dit
1: c'est parce qu'on n'a pas tenu bon sur les 65 ans. Il dit euh, si, il dit parce que c'est justement parce qu'il a tenu bon sur les 65 ans. Euh, dès le début, on a bien vu lors de la campagne présidentielle, quand cette mesure a été annoncée, qu'elle était extrêmement impopulaire. C'est d'ailleurs la seule mesure vraiment que les Français ont retenu. On a bien vu à quel point ça avait aussi animé l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Euh, ça a coûté des points au chef de l'État. Euh, euh, lors de sa réélection, et ça lui a coûté des députés euh, dans la campagne des législatives. Plusieurs, les candidats macronistes raconteront a posteriori qu'on leur a beaucoup reproché ces 65 ans. Et donc, effectivement, ce sera une des explications qu'Emmanuel Macron aura pour expliquer euh, euh, l'absence de majorité absolue. Et euh, c'est aussi pourquoi il tiendra à mettre en œuvre dès la rentrée cette mesure. Elle lui a beaucoup coûté. Il estimait qu'il était temps qu'elle lui rapporte un peu en montrant qu'il avait. Et de la détermination et des marges de manœuvre, malgré la situation politique dans laquelle, difficile dans laquelle il était.
0: Les 100 jours, Macron, les secrets d'un passage à vide, signé Ludovic Vigogne et c'est aux éditions Bouquin. Merci, Merci d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles...